0: ¿Recuerdas cuando eras pequeño o pequeña y los padres o profesores, incluso tus otros amigos, te preguntaban cuál era tu materia favorita? Los niños más inquietos seguro decían que la clase de deporte es su educación física. Los más introvertidos tal vez español, matemáticas o historia. Los más creativos desde luego artes o música, si tuviste la suerte de cursarla. Todos tenían algo que les gustaba, excepto yo. Yo nunca podía decidir y a menudo respondía de acuerdo a mi humor del día o dependiendo de si el tema que estábamos repasando en clase se me hacía interesante o divertido. A veces era geografía, a veces español, a veces historia o artes, a veces disfrutaba mucho corriendo por el patio mientras jugaba con mis amigos. A veces incluso cuando lograba vencer mi aversión natural, encontraba sentido o utilidad en las matemáticas. Aunque siendo totalmente honesta, esto no ocurrió sino hasta la preparatoria. Cuando alguien tenía la osadía de preguntarme qué quería hacer cuando fuera grande, no tenía la menor idea. Me gustaban las historias, me gustaba leer, así que decía que quería ser periodista. Pero en realidad, no podía hacer una sola cosa por mucho tiempo porque todo me aburría. Si me sentaba a ver películas, no soportaba más de dos seguidas. Tenía que salir a jugar, a andar en bicicleta, si leía un libro, no podía hacerlo más de tres horas porque dejaba de prestar atención. Si dibujaba, una vez que mi avalancha de creatividad disminuía, dejaba de interesarme. En fin, no podía elegir una actividad preferida, algo que pudiera hacer por horas o días enteros sin dejar de encontrarle la gracia o sentirme aburrida. Este problema se extendió hasta la preparatoria, donde comencé a encontrar el gusto por cosas nuevas. Las matemáticas ya no eran tanto un problema, pero ahora me enamoraba incluso también de la química y la biología. Hubo una época de mi vida en el que consideré la química como una opción de carrera en el futuro. Esto comenzó a significar un verdadero problema, cuando debía elegir la carrera o la profesión que estudiaría en la universidad. Todos sabemos que el estudiar determinado tema no te garantiza el dedicarte a eso en el futuro. Ni siquiera te garantiza que te seguirá gustando para toda la vida. Sin embargo, en la preparatoria, cuando comienzas a tomar todos estos exámenes vocacionales y todos los adultos te bombardean con la idea de que esta será una de las decisiones más importantes de tu vida, entonces el tema comienza a tomar cierta presión. Recuerdo revisar panfletos y buscar entre las cosas que a simple vista me causaban más interés. Al final decidí la carrera de Relaciones Internacionales porque los folletos hablaban de su naturaleza multidisciplinaria. Esto significaba que no tendría que elegir, porque la carrera tenía idiomas, historia, estadísticas, geografía, filosofía, análisis económico y social, etc. Una vez más, sorteaba el tener que tomar una decisión. El tiempo pasó y una vez que tenía que escoger materias y buscar una mayor especialización de mis habilidades profesionales, terminé eligiendo la opción que menos lastimaba mi curiosidad por todos los temas preguntándome si algún día el evadir esa decisión me causaría problemas o me traería consecuencias. Y es que los profesores y la realidad reflejada en las noticias constantemente te recuerdan de la importancia de especializarse en algo, de enfocarse en un tema y colocar todo nuestro empeño en él porque el mundo es altamente competitivo y sin dificultad puede devorarnos, porque cada vez menos humanos son requeridos para empleos frente a una computadora que no necesita días de descanso o vacaciones. Así que como era de esperarse, la respuesta a esa pregunta llegó rápidamente y me cayó como un balde de agua fría. Porque una vez que intenté adentrarme en el mundo laboral, me di cuenta de que no sería tan fácil. No solo por la obvia dificultad que encontrar trabajo supone para un recién egresado que compite con millones en la misma situación, en una economía cada vez más complicada y menos amable con sus empleados, sino porque nada me agradaba al cien 100%. Todo me aburría después de cierto tiempo y me hacía sentirme alienada. Incluso llegaba a afectarme emocionalmente. Me sentía presionada y triste. Me sentía como el estereotipo de Millennial, ese que otras generaciones adoran atacar por ser inconstante, por no poder comprometerse, por resultar incluso volátil. Y aunque sabía que no era así, que era responsable y comprometida, la situación me estaba llevando a dudar de mis propias capacidades. ¿Pero es realmente un problema el querer aprender de todo? Porque el hecho de que me gustan temas diversos me ha regalado muchas pláticas interesantes, en las que puedo aportar y participar con cierta soltura, y con toda clase de personas, porque me ha ayudado a entender el mundo como algo complejo y completo, no por partes. Porque me ayuda a estar despierta respecto de muchas cosas, atenta a las problemáticas, pero también a pensar en soluciones distintas, esta habilidad me ha ayudado también a encontrar soluciones favorables en mis trabajos, a tener diferentes experiencias. Y aunque esto puede significar poco para un empleador que lo que quiere es básicamente una máquina, a mí me ha enriquecido como persona. Me ha ayudado a estar más despierta y a ser más creativa en la vida cotidiana y en general. ¿No deberían todas estas ser razones suficientes para considerar la idea de motivar a los niños y jóvenes a aprender de todo como alternativa también? No cabe duda de que hay muchas personas a las que la idea de especializarse en un solo tema les pueda parecer atractiva e interesante. Eso es magnífico porque gracias a eso podemos tener expertos y por lo tanto avances en muchos temas relevantes como la medicina, la física y la ciencia en general. ¿Pero qué pasa con los chicos como yo que no podemos decidirnos? ¿Qué pasa con los jóvenes que llegan a los 24 años o incluso después y descubren que su carrera realmente no les gustaba, ya no les llena o que no es suficiente con eso? ¿Qué pasa con esos jóvenes que cambian de profesión y de intención cuando se supone que ya deberían estar ejerciendo su primera elección? ¿Realmente merecen el castigo social de no ser tomados en cuenta por su edad? ¿Podemos realmente pedir a adolescentes de 17 o 18 años que elijan el camino profesional que los acompañará para siempre? Lamentablemente los sistemas educativos evolucionan muy lento, pero ese es otro tema, y los sistemas laborales se enfocan más en la experiencia comprobable que en el crecimiento como capital humano. Tal vez es una idea muy romántica, pero si una empresa tiene individuos íntegros, capaces y curiosos entre sus filas, ¿no les ayudaría esto a crecer, desarrollarse y, por lo tanto, lucrar más? Cuando decidí comenzar con el podcast, me adentré en una investigación por internet sobre todo lo que debía saber y sobre todo lo que debía esperar al iniciar con este proyecto. Siendo honesta, estaba haciendo tiempo. Porque el hacer esto, aunque era una idea que ya tenía en mente desde años atrás, me intimidaba, me daba miedo, vergüenza, y como siempre, solía juzgarme demasiado duro. Así, en mi larga procrastinación disfrazada de investigación, casi todos los sitios, videos o personas a las que consulté preguntaban lo mismo. Esa pregunta que siempre me ha causado tantos dolores de cabeza y dilemas existenciales. ¿De qué tema vas a hablar? Escuché algunos podcasts de otros creadores y comencé a seguir varios canales de YouTube donde todos tenían un tema, pero pronto me di cuenta de que existían también muchos canales o programas donde una misma persona hablaba de muchas cosas. Incluso hay personas con tres o cuatro programas distintos porque les gusta abordar distintos temas y sienten la necesidad de segmentar su audiencia. De alguna forma me sentí como adolescente ante la presión de tener que elegir un tema. Así que en un arranque de rebeldía decidí que no tenía por qué elegir, y que no lo haría. La idea principal para este espacio surgió a partir de mi intención de poner en palabras todo eso que siempre me ha interesado. Quería tener un espacio que funcionara como una suerte de extensión de esas pláticas que tanto disfrutaba con algunos de mis amigos, donde deshacíamos el mundo y lo analizábamos parte por parte. Todo para no llegar a absolutamente nada pero aprendiendo mucho sobre nosotros mismos en el camino. Encontraba videos en internet donde otros chicos de mi generación, incluso de mi edad, compartían las mismas inquietudes que yo y tenían las mismas dudas, y las cifras se multiplicaban por miles al leer en los comentarios ideas y perspectivas similares o completamente diferentes, pero que en el contraste me daban la sensación de una gran apertura de posibilidades. Así que me di cuenta de que era posible que yo hiciera lo mismo, Incluso sería viable y hasta posible que alguien me escuchara. Pero incluso si nadie lo hacía, sería divertido y me traería la oportunidad de poner en práctica algunas habilidades, aprender cosas nuevas y diferentes, mientras retaba un poco mi creatividad. Sin dudas tenía muchos miedos aún por derrotar. La idea de que te van a criticar, el miedo a que se burlen de ti, el terror a escuchar tu propia voz en un audio... Todo se convirtió en un problema y a la vez en un pretexto para seguir aplazándolo, hasta que al fin simplemente decidí que lo haría, por mí y para mí, con la ilusión de que a alguien más le podría gustar. Sabía que el nombre de mi podcast sería una decisión importante, porque ¿cómo podría englobar todas esas intenciones en una frase pegadiza y corta? ¿Cómo iba a encontrar una palabra que englobara todo eso que significa crecimiento y aprendizaje para mí? Que sea original, elegante, creativo. En algún momento consideré colocar mi propio nombre, Abril, porque nada puede englobar mejor mi personalidad, ¿no? Pero decidí que quería y que además podía ser un poco más creativa al respecto. Casi como un llamado del destino, con una de esas coincidencias que terminas preguntándote si realmente lo son, me topé con un viejo escrito que había publicado en mi página de Tumblr. En una de esas interacciones que el internet nos facilita con una chica sueca, aprendí la palabra fika. Esta pequeña pero interesante palabra no tiene un significado único. En un inicio podría traducirse como coffee break o como un receso en el día para tomar un refrigerio. Sin embargo, los suecos, que están muy orgullosos de ella, prefieren no traducirla, sino explicarla y vivirla. Fika es una evolución de la palabra sueca café, que se refiere a ese momento del día, que puede ser a cualquier hora en el que una persona sola o acompañada por amigos, familia, compañeros de trabajo o incluso extraños, se sienta a disfrutar de un café, un té o una bebida acompañado por un pequeño refrigerio como un pastelillo o galletas y platican sobre diferentes temas. Se toman un rato para distenderse y distraerse del día a día, del estrés del trabajo o la escuela y sin presiones de tiempo. Se platica y comenta sobre prácticamente cualquier cosa. Este rato de distracción puede durar 15 minutos, una o dos horas y es toda una tradición en aquel país. Practicar FICA es tan importante que incluso algunas empresas y compañías solicitan a sus empleados como requisito el practicarlo. Lo toman como parte de su jornada laboral y se incluye en el pago, porque han descubierto que mejora la convivencia en las oficinas al igual que el rendimiento de los empleados. Se les permite salir de la oficina en grupos y disfrutar de un momento al aire libre, si el clima lo permite, o bien hacer uso de las cafeterías de la zona. Pero de igual forma algunas empresas optan también por regalar el café y destinar espacios específicos dentro de sus instalaciones para este receso. De modo que en Suecia saben que los humanos requerimos de momentos para recargar la batería y que no somos máquinas. Además de que esta mentalidad les ha traído beneficios en sus negocios también. Según la revista Forbes, para sonar con más profesionalismo y gozar de la credibilidad de mi audiencia... Se puede atribuir a la práctica de FICA una gran importancia en el éxito comercial y empresarial de Suecia, pues se trata de uno de los países más productivos del mundo, de acuerdo con cifras del 2016. FICA puede ser un pretexto para aprender cosas diferentes y nuevas de forma amable, a través de una pequeña pausa durante el día, de una simple plática, una oportunidad para ser creativos o curiosos, de conectar con otros y hasta de ser mejores seres humanos a través de la reflexión. En México, en cambio, no solo una pausa para tomar café es prácticamente inexistente, sino que incluso a veces debemos combinar la hora de la comida con el trabajo, mientras disfrutamos de la agradable compañía de nuestras computadoras. Así que no se diga más. Fica es el nombre de mi pequeño espacio para escribir, para inspirarme o inspirar, para desatar esa cualidad mía de hablar hasta por los codos, esa curiosidad con la que siempre he tenido que luchar para satisfacer y un lugar donde no tengo que elegir un tema favorito. Para los que me preguntaban por qué Fica o por qué un podcast, bueno, esta es mi intención con este proyecto y la razón para su nombre. No solo es una pausa para mí, para reflexionar y para escribir o platicar en la distancia con quien quiere escucharme sobre todos estos temas que me causan curiosidad, sobre lo que creo que puede ser digno de ser escrito y escuchado, como una forma de aprender de todo sin especializarse en nada, como una pausa para reflexionar y convivir, como siempre he disfrutado hacerlo. Pero es de igual forma una invitación para ti a que escuches esto a cualquier hora o momento del día que te parezca posible y te resulte cómodo, mientras conduces de regreso a casa del trabajo, mientras haces las compras en el súper, te bañas, paseas a tu perro o simplemente disfrutas de una taza de tu bebida favorita por la tarde. Si quieres unirte a la conversación, si te gusta aprender de todo y todos, si todo te interesa pero también todo te aburre. Si necesitas un poco de motivación o de creatividad o simplemente estás aburrido, espero encuentres en FICA FM un espacio para ti.